0: Guten Morgen miteinander von mir Seite. Es ist schön, heute Morgen da zu sein. Mein Name ist ja nicht ganz unbekannt in dieser Gemeinde. Weder mein Vorname, noch mein Nachname, Samuel Mag. Ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf, mit meiner Familie, Marianne, meine Frau, unseren vier Kindern, Elia und Tanna und Timea und der Judah. Ich gleich ein paar Worte zu uns auch als Familie. Ich habe das Theologiestudium auf der St. Chrishona gemacht und bin dann anschließend auf Bratelen mit der Marianne und habe dort die ersten zwölf Dienstjahre in der krishona gemeinde erlebt. In diesen zwölf Jahren haben wir auch unsere vier Kinder geschenkt bekommen und man hat so gesagt, wir uns eigentlich gut vorstellen, können, dass wir pensioniert werden in Bratelen. Wir waren da so, so gut unterwegs. Gewesen. Und gestaunt über das, wo Gott einfach am entwickeln ist und gesagt wir bleiben, bis wir wieder Gottes Ruf hören, weiterzuziehen. Und das ist doch recht unerwartet und schnell gekommen, nach diesen zwölf Jahren in ein Gebiet zu gehen, das wir nicht kennen, in einen Verband, das wir nicht kennen und in eine Gemeinde, die wir auch noch nie davon gehört haben. Und so sind wir auf Solothurn gekommen, wohnhaft in Zuchwil in Verband von der Freien Missionsgemeinde und in Gemeinde Forum G, FMG in Solothurn. Das sind unterdessen auch schon vier Jahre, wo wir dort sind. Wir haben uns gut eingelebt und staunen immer wieder, was Gott vorbereitet hat. Das ist also unsere Frage, die uns begleitet im Leben. Wenn Gott einem so klar ruft an einen Ort, wo man aber auch gar keine Verbindung hat in erster Linie, dann stellen wir uns immer wieder die Frage her, was hast du vorbereitet? Was sind deine Gedanken und Absichten? Und es ist die Frage, die uns immer wieder führt und leitet durch die Jahre, Monate, Wochen und Tage her, was hast du vorbereitet an dem heutigen Tag? Es gilt auch für den heutigen Morgen. Was hat der Herr vorbereitet für uns? Was hat er vorbereitet für dich? Wo will er dir heute Morgen begegnen? Dein Glaube stärken, deine Liebe vertiefen. Er ist ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der uns kennt, ein Gott, der uns liebt hat. Wir haben heute Morgen einen Kanzeltusch mit dem Hannes, er ist bei uns, Zoloton, im, im Forum G, ich darf heute Morgen da sein und freue mich auf die Zeit, die wir gemeinsam erleben. Dürfen. Ich möchte heute Morgen den Psalm 46 gerne mit uns vertiefen, geborgen in Gott. Ich möchte gerne noch dafür beten. Himmlische Vater, wir haben schon von Jesus gehört, dass du nicht aufgehört hast, wirken. Und zwar aus deiner Liebe, aus deiner Zuwendung, aus deiner Leidenschaft zu uns Menschen zu deiner Schöpfung, zu dem ganzen Universum. Danke für das, was du heute am Wirken bist. Was du heute in unserem Leben am Wirken bist. Was du vorbereitet hast und was du willst, wo wir drin hineinkommen und eins werden mit dir. Ich bitte dich ums Wirken dem Heiligen Geist heute Morgen. Dass die Brücke entstehen zwischen deiner Absicht und unserer. Und dass du Einheit da drinnen schaffst. Danke für Dein Wort, danke für den Psalm 46, danke für die Geborgenheit, zu der Du uns möchtest einladen, <lacht> uns dort reinziehst. und wir bitten Dich, dass Du, Herr, <lacht> unser Herz, unseren Geist möchtest berühren und uns dort leitest, wo Du bist. In Jesu Namen, Amen. Wir möchten den Psalm 46 gerne miteinander lesen, miteinander. Ich habe den Text da vorbereitet. Ähm, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne noch einmal aufstehen. Und ich werde anfangen. Die blauen ziele werde ich lesen. Und die dunklen, die schwarzen ziele das sind ihr eingeladen, miteinander im Chor das zu lesen. So lesen wir miteinander den Psalm. Ich möchte euch auch dazu einladen beim Lesen dem Psalm. Es gibt vielleicht hier und da etwas, wo, wo wir wie... So ein bisschen stehen bleiben Oder gerne ein bisschen mehr Zeit hätten, das noch zu vertiefen. sind oft die Momente, wo Gott auch zu uns redet. Und ich lade ein, dass wir die Momente dann so in unser Gedächtniskästchen hinlegen. Ich glaube, wenn wir Sachen ganz bewusst dort reinlegen, sagen, das möchte ich bewahrt haben, aufbewahrt haben, um das weiter später zu vertiefen, dann bleibt uns das auch. Und Gott sein Wort ist lebendig, es ist stark und es redet. Und ich gehe davon aus, dass das Wort, wenn wir es miteinander lesen, bereits rettet in unseres Leben. Mögen wir das bewahren, <lacht> wo Gott bereits da in unseres Leben spricht. Ich werde von Übergang zu Übergang von dem Bild auch kurze Pause machen, dass wir noch eine Zeit haben über die Ziele und Wurzeln und das zu verinnerlichen. Also die blauen Ziele, ich werde anfangen. Die schwarzen sind dir eingeladen, das als gemeint zu lassen. Von den Nachkommen Korachs ein Lied für hohe Frauenstimmen. Ja. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde bebt und die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken, auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von ihrem Wüten erschüttert werden. Ein weiter mächtiger Strom der Stadt Gottes, die Wohnung des Fürsten Heiligen Ort. Gott ist in ihrer Friedheit, schon früh am Morgen geschützt sie, niemals wird sie In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Die Kampfbogen bricht er in zwei. Er zersplittert die Speere, und verbrennt die Kriegswagen. Hört auf, du und erkennt, dass ich Gott bin. Ich stehe über den Völken, ich habe Macht über die ganze Welt. Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ringsum versinken die Völker im Chaos und ihre Macht wird erschüttert. Denn Gott lässt seine mächtige Stimme erschallen und schon vergeht die ganze Erde. Der, der, der allmächtige Gott steht uns bei. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht, was er der Großes getan hat. Seine Taten verbreiten, entsetzen. Amen. Merci vielmals. <lacht> Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. In Zeiten der Not. Wir haben es heute schon ein paar Mal tönt. Es ist schon ein paar Mal angesprochen worden von dir, Christian. In der Psalmlesung, wir haben es im Lied 65 gesungen durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt. Not ist nicht in Einzahl, sondern es sind die Zeiten der Not, wo in dem Vers 2 erwähnt werden. Der Vers 2 ist ein Vers zu Beginn von dem Psalm, wo eigentlich der Psalm schon mal ganz gut zusammenfasst. Die Zeiten der Not, sie kommen Wiederkehrend. Immer wieder in unser Leben. Ein ist vorbei, die nächste steht schon bald wieder vor der Tür und wir weiß nicht, was uns erwartet. Nö. Sie bringen Angst. Können auch zu Verzweiflung führen. Unsicherheit, Sorgen kommen auf mit Zeiten der Not. Ich möchte uns fragen, in unser Leben hineinzuschauen. Manchmal oder oft, wenn sie da sind, brauchen wir auch nicht zu suchen sondern uns ist bewusst und bekannt, was Not bedeutet. Vielleicht stehst du auch du zur Zeit in deinem Leben, in einer Notzeit, in Schwierigkeiten, in bewegten Lebenszeiten. Verschiedene Beispiele davon haben wir von dir, Christian, gehört. Du hast sie bereits aufgezählt. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, nicht in unserem Leben sind uns bekannt. Wir müssen sie nicht nur eines erwähnen oder aufzählen. Auch wir als Familie schauen Wochen, Monate bereits zurück auf so notvolle Zeiten. Wir haben seit November immer wieder Krankheitszeiten, wo uns einholen. Kind, die im Spital lange Zeit gsi sind, mit einem bei bereits im Himmel, mit dem anderen auf der Erde. Gott sei Dank, das Leben bewahrt. Wir dürfen unsere vier Kinder heute noch an. Keine Selbstverständlichkeit. Es hört nicht auf. Es holt einem wieder ein. Das nächste Kind und das nächste Kind und das nächste Kind. Und dass heute alle Kind da sind, ist ein Geschenk, ist ein Wunder. Wir sind Gott zutiefst dankbar. Aber mir erlebt, was passiert, wenn ein Kind wieder krank wird, ähnliche Symptome überkommt wie im November und Dezember und merkt, wie emotional einem das mitbringt. Art posttraumatische Ereignisse erfahrt. Zeiten der Not. Sie sind uns allzusammen bekannt. Doch sie beinhaltet auch ein ganz, großes grosses, gefährliches Potenzial. Jesus hat da davon geredet, in Matthäus 13, wo er eine Geschichte erzählt hat, das Gleichnis von einer Burg, wo ist gesehen und die Saat auf verschiedenen Boden ist. Unter anderem gehört einer von den Samenkörner in ein Gebüsch Das Pflänzli geht zwar auf, bekommt die Wurzeln über, aber das Dorngestrüpp, das auch da ist, wächst auch mit und erstickt das junge Pflänzli. Jesus erklärt das später und sagt, es ist die Not und die Sorgen in dieser Welt, auch Wohlstand und Reichtum, wo so mächtig werden können, dass sie das Pflänzli erstickt. So Sorge, so Angst, so grosse nicht, das sind nicht Kleinigkeiten, sondern beanspruchen uns ganzheitlich in unserem Leben und können das Potenzial haben, dass sie unseren Glauben ersticken, dass sie in unserem Leben so tief und könnt dass sie zu einem grossen, schweren, lastvollen Gewicht werden. Der Vers 2, überhaupt der ganze Psalm, zeigt uns aber auf, dass das Gewicht von der Not kein Vergleich ist zum Gewicht von der Hilfe, von der Zuflucht und der Stärke, die wir finden dürfen bei unserem allmächtigen Gott wiederkehrend, kommt immer wieder durch den Psalm 46 im Vers 8, wie aber auch im Vers 12, der Satz, «Der Herr, der allmächtige Gott, steht uns bei, der Gott Jakobs ist unser Schutz.» Und das ist die gute Nachricht schon vorweg, wenn wir in den Psalm hineingehen und uns mit dem Psalm möchten eins machen möchten, dann machen wir uns eins mit dem Gewicht der Hilfe, der Zuversicht und der Stärke, die uns Menschen mitgeben ist in unserem Leben. Wir sind deren Not nicht ausgeliefert, sondern da ist eine Hilfe, eine Zuflucht, eine Stärke mit einem viel grösseren Gewicht, das uns in unserem Leben helfen möchte. Bereits auch in dem Versinne wird uns die Hilfe angesprochen. Gott sei Dank ist sie außerhalb von unserem Leben. Gott sei Dank müssen wir die Hilfe nicht in unserem Leben irgendwie suchen und produzieren und machen, in unserer Ohnmacht, innen, wo Kräfte sowieso schon fehlen, sondern dürfen wir wissen, das Gewicht von der Hilfe, Zuflucht und Stärke, die ist nicht in uns, sondern außerhalb. sie ist in Gott zu finden. Gott wird in dem Vers als der Gott Elohim beschrieben. Das ist der Schöpfergott. Es ist der Schöpfergott über unserem Leben, über der Welt und über das ganze Universum. Es ist der Gott, der nicht Schöpfig ist, sondern der Schöpfer ist. Und wenn er der Schöpfer ist, nicht das Geschöpf, ist der Schöpfer höher und stärker und gewaltiger als das Geschöpf, seine Schöpfung. Er ist Hilf und Stärke. Wir mögen uns fragen, ja, wer ist denn der Schöpfer Gott? Dass er grösser ist, ist noch nachvollziehbar als Schöpfer zu seinem Geschöpf. Aber wie ist denn der Gott? Und der Vers führt uns ins Wasser Gottes hinein und zeigt uns auf, er ist ein bewährter Helfer. Bewährt heisst, wir hat die Hilfe schon erfahren. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, in die Vergangenheit schauen, dann erleben wir einen Schöpfergott, der nicht einfach außerhalb von seiner Schöpfung lebt, sondern einen Gott, der mit seinem Herz der Schöpfung zugewendet ist. Uns Menschen zugewendet ist. In die Schöpfung und ins Leben von uns Menschen eintritt. Und uns Menschen seine Hilfladler erfahren, so dass der Gott Zuflucht und Stärke wird in Zeiten der Not von unserem Leben. Und in dem wiederkehrenden Vers, den ich schon vorgelesen habe, dort wird der Gott personalifiziert. Es ist nicht nur der Schöpfergott, sondern es ist der Herr, der allmächtige Gott, der uns beisteht. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Der Gott Jakobs heißt. Jakob ist ein Mensch. Und Gott ist ins Leben von dem Jakob reingetreten. Jakob hätte Schöpfergott persönlich dürfen erleben. Er hätte die Hilfe von dem Gott dürfen erleben und hat in dem Schöpfergott Zuflucht und Stärke überkommen. Und so aber auch die Bezeichnung vom Herrn heißt Jahwe auf Hebräisch und zeigt uns auf, es ist der Gott, wo Mose begegnet ist. Mose hat eine Begegnung immer wieder mit dem Schöpfergott, mit dem jahwe Gott. Auch der Mose hat die Hilfe dürfen bei Gott erleben und eine Zuflucht und eine Stärke dürfen erfahren. Und weil Gott ein Gott ist, wo nicht außerhalb von seiner Schöpfung bleibt, sondern in die Schöpfung eintritt, ein Gott ist, wo uns Menschen sieht und liebt, ein Gott ist, was nicht gleich ist, was für Lasten wir tragen, sondern ein Gott, wo in unser Leben inetritt. Hilfe will sie Zuflucht und Stärke von uns. Und weil wir Menschen das dürfen in der Verbundenheit mit Gott erfahren, kommt es so weit, dass der Psalmist und der Beth sagt, und die Zuflucht gilt nicht nur der Vergangenheit, und sie gilt nicht nur der Gegenwart, sondern sie gilt auch der Zukunft und all dem, wo mir in der Zukunft noch wird begegnen und auf mich wird zukommen. So lesen wir in den Versen 3 und 4 hier zusammengefasst, und darum, aus deren Erfahrung, aus dem Wissen von dieser Liebe und der Hilfe und der Stärke von dem lebendigen Gott, darum, gehe ich mutig in die Zukunft und ich führe mich nicht. Selbst, wenn die Erde, Berge, Meere, wenn sie erbeben, wenn sie wanken, wenn sie versinken, wenn sie tosen, wenn sie schäumen, wenn sie erschüttert. Der Psalmist, Rechnet mit dem Schlimmsten, wenn eigentlich die sicher glaubten Elemente in unserem Leben finden, an erbeben, wanken, versinken, tosen, schäumen, erschüttern. Der Psalmist sagt, es soll kommen, was muss kommen. Mein Gott ist der gleiche. Und er ist ein Gott, der mich sieht. Und er ist ein Gott, der mir nöch ist. Er ist ein Gott, wo ich Stärke hat, Zuflucht und Geborgenheit finden. Der Gott und der Ort, von dem Gott in dem Psalm wird auch als Stadt Gottes beschrieben. Und die Stadt Gottes, der Ort, wo Gott wohnt, wo Gott gegenwärtig ist, wird als ein Ort beschrieben, wo wir Menschen dürfen zutiefst zur Ruhe kommen und Geborgenheit finden. In den Versen 5 und 6 steht der breite, mächtige Strom belebt die Stadt Gottes. Die Wohnung vom Höchsten, der heilige Ort, denn Gott ist in ihrer Mitte. Die paar Worte zeigen uns auf, der Ort, wo Gott ist, der lebendige Gott ist ein Ort voller Leben. Der Strom, der Wasserstrom, auch an dem Ort im Orient, Wasser ist ein Zeichen vom Leben. Was für ein gewaltiger, mächtiger Strom lebt an dem Ort, wo Gott ist. Es ist der Ort vom Leben. Die Stadt Gottes ist ein Ort von der Festung und der Burg, ein Ort von der Sicherheit. Die Wohnung vom Höchsten ist der Ort, wo wir dürfen Wohnung finden, Heimat finden, Ruhe und Geborgenheit. Und Gott ist in ihrer Mitte. Es ist der Ort der Geborgenheit, weil Gott die Mitte ist und aus der Mitte das Leben bestimmt. Nur einmal, da, wo Gott wohnt, da, wo Gott ist, der lebendige Gott, der Gott Jakobs, der Jahwe-Gott, ist ein Ort voller Leben. Es ist ein Ort voller Sicherheit, es ist ein Ort voller Heimat und Geborgenheit, weil Gott die Mitte ist. Und das Ziel, wo Gott verfolgt in dieser Welt, verfolgt, wird uns beschrieben in den Versen 9 und 10. In aller Welt bereitet er den Krieg ein Ende. Die Kampfbögen brechen in zwei, er zersplittert die Speer und verbrennt Kriegswege. Es ist das Ziel, wo wir in der Offenbarung auch lesen können. Wenn Gott mitten unter den Menschen wohnt, wenn er die Tränen von den Menschen wegnimmt und wenn der Tod und die Not keine Macht mehr hat, weil es nicht mehr ist, ist Gott an sein Ziel gekommen. Und auf dem Weg ist er mit der ganzen Weltgeschichte. Und wir dürfen mitten drin sein. Was für ein Geschenk wenn wir Menschen mit unseren Lasten, mit unseren Nöten, dürfen verbunden sein mit dem Ort und der Stadt Gottes. Wenn Unsichtbares und Sichtbares zusammenkommt, wenn Unvergängliches und Vergängliches zusammenkommt, wenn Licht und Dunkelheit an einem Ort zusammenkommen, wo die Mitte allein Gott ist und aus der Mitte bestimmt werden darf dann dürfen wir, in welcher Situation wir uns auch befinden, Anteil haben an dieser Zuflucht und Stärke Gottes an seinem Leben, seiner Sicherheit, seiner Heimat und seiner Geborgenheit, in welcher Situation wir auch stehen. Ich möchte zwei Beispiele mit euch anschauen aus der Kirchengeschichte. Das eine Beispiel ist das von Martin Luther, einem Reformator. 1427, ein Jahr wo dem Martin Luther nähergegangen ist, auf ganz verschiedene Arten. Er selber hat dort eine grosse, verzweifelnde Lebenssituation, große Lasten zu tragen, seelische Plagen. Krankheiten haben ihn selber betroffen, auch in ihrer Familie. Der eine der Sohn, der Hans, ist schwer krank. Geworden. Pest ist in im Jahr, in, het gewütet. Tote gab es unter seinen Studenten. Weitere Familienmitglieder sind krank geworden. Der Martin Luther ist an einem Punkt in seinem Leben innen. Ein Freund von ihm musste eine Tür dort erleiden. An einen Punkt gekommen, wo er mit seinem Leben auf dieser Welt abgeschlossen hat. Er hat damit gerechnet, dass er das 1428 nicht mehr erleben wird. Von allen Seiten wird geschossen. Von innen wie von aussen. Er selber beschreibt die Zeit der Satan selbst, Wütet mit aller Macht gegen mich. Im Nebriefinne schrieb er, äußerlich sind Kämpfe, innerlich sind Ängste, und zwar bittere. Christus sucht uns heim. Ein Trost bleibt, denn wir dem wütenden Satan entgegensetzen, dass wir wenigstens das Wort Gottes haben, um die Seelen der Gläubigen zu retten, wenn er auch die Leiber verschlingt. Darum befiel uns den Brüdern und dir selber, dass ihr für uns betet, dass wir die Hand des Herrn tapfer ertragen und des Satans Macht und List besiegen, es sei durch Tod oder Leben. In der Zeit und in dem Jahr ist es Lied entstanden, wo viele von uns bekannt ist. Es ist ein Lied aus dem Psalm 46. Er hat den Psalm verinnerlicht, in dem notvollen Jahr 1427, und es ist das Lied entstanden, eine feste Burg ist unser Gott. Die zweite Strophe aus dem Lied, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du Wer der ist, er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Wie eindrücklich, wie ein Martin Luther in dem notvollen Jahr 1427 geschossen und kämpft von innen wie von außen. Trotzdem an der Punkt kommt und sagt, Ihre weiteren Strophen in dem Lied, es mag mir genommen werden, Kind und Lieb und Frau und gut und was auch immer. Aber eins weiß ich, es wird mir nicht genommen. Es ist meine Seele geborgen und im Frieden mit dem Gott, wo mich liebt und der Herr ist über alle Not. Darum fürchte ich mich nicht. Ein zweites Beispiel aus der Kille-Geschicht ist der Dietrich Bonhoeffer, auch bekannt. Als Theologe und Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Sein bekannteste Gedicht, das er geschrieben hat, auch das ist uns bekannt. Wie ist es entstanden? In den letzten Monaten. Er war über zwei Jahre im Gefängnis und ist am Schluss noch verleiht worden in ein Gestapo-Gefängnis in Berlin. Dort gibt es kein Tageslicht. Seine sind Zellen 2,5 auf 1,5 Meter. Einzel. Und da drinnen mit dem Wissen, ich weiß nicht, wie es ausgeht mit meinem Leben, schreibt er einen Brief an seine Verlobte Maria und seine Familie, die hei Weihnachten feiert. Und wenn man das Notizblatt sieht, wie er auf das Notizblatt noch gekribbelt hat, am Anfang eine Begrüßung an seine Verlobte, und am Schluss ein Grußwort, das Weihnachtswort. Es ist ein Brief, ein Weihnachtsgruß, ein Weihnachtsgeschenk, der Dietrich seiner Familie macht und schreibt das Gedicht. Sechs Strophen sind auf dem Notizzettel abgeschrieben. Eine von diesen Strophen. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Lassen wir nur den ersten Satz nein, Ist Im Bewusstsein, wo er sich befindet. Kein Tageslicht. Der Ort wird als Hölle beschrieben. Zweieinhalb auf eineinhalb Meter. Mit dem Wissen oder mit der Ahnung, ich werde meinen Liebsten nie mehr sehen. Ich weiss nicht, wie das Ganze ausgeht. Und trotzdem, gehören wir der Psalm 46. Und trotzdem, und darum will ich den Gott kennen, will ich ihn erfahren haben, will es der Gott Jakobs und Jahweh ist. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das ist die Realität und passiert. Wenn Menschen in Gemeinschaft kommen mit dem unsichtbaren, lebendigen Gott, gewaltig, ein paar Wochen später wird er verleiht und kommt in ein Gefängnis. Dort wartet seine Hinrichtung, wo der Hitler selber noch kurz vor seinem Sterben und seinem Selbstmord noch in Auftrag gegeben hat, dass noch die Letzten, die als Widerstandskämpfer irgendwo leben, hingerichtet werden. Auf Auftrag vom Hitler soll der Dietrich Bonhoeffer nackt am Galgen gehängt werden. An dem Morgen, als er abgeführt wird, nimmt er noch Abschied von seinen Freunden, und seine letzten Worte, die er weitergibt, lautet, dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Ich weiß, es können Gedanken aufkommen in unserem Leben. Gedanken wie, das sind Grösse. Das sind Grösse. Das sind Genies. Soziologen wie den Dietrich Bonhoeffer. Unwahrscheinlich intellektuell. Und gesegnet. Und mehr. Wir können zu dem Gedanken kommen. Und mehr. Ich bin kein Martin Luther. Ich bin auch kein Dietrich Bonhoeffer. Ich bin all der, wo ich bin. Und nur die Grösse, wie einen Jakob oder ein Mose, die, die hilft Gottes Zuflucht und Stärke dürfen erfahren dürfen. Jetzt wollen wir Gott selber zulassen. Er selber redet im Psalm 46, im Vers 11. Wir hören, was er uns zu sagen hat. Dort redet Gott nicht von unserem Intellektuellen und von unserem Status. wenn das Lied geschungen unter dem Schirm vom Höchsten. Was wird da alles aufgezählt? Ja, Status, arm oder reich, gescheit oder was auch immer. Gott ruft uns, weil er uns liebt und uns kennt und weiß, was wir brauchen. Wir kommen wir in die Geborgenheit hinein? Im Vers 11 lassen wir, er ruft jetzt zu euch Gott selber. Hört auf, ruft er, und erkennt, dass ich Gott bin. Denn ich stehe über den Völkern und ich habe Macht über die ganze Welt. Der Martin Luther sagt, seid stille, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Andere, hört auf oder lasset ab. Da ruft Gott jetzt in unser Leben hinein. Und der Weg tie zum Ort der Geborgenheit geht genau über seinen Ruf. Über seinen Ruf an uns ganz persönlich. Das Einzige, wo Gott uns ruft, ist, werdet still, hört auf. Hört auf, euer Leben selber in der Hand zu halten. du auf, in einem Hamsterrad zu drehen. du auf, müsst ihr meinen, dass ihr es selber arbeitet. du auf, eure Lasten selber zu tragen. du auf. Werdet still. Lernt los. Das Einzige, was euch Menschen hilft, wird ihr wieder merken und euch bewusst werden, dass ihr Geschöpfe sind und ich der Schöpfer. Dass ihr die Schaf sind und ich der Herr dass ich bin der, wo euch helfen kann. Ich bin der, der euch Zuflucht und Stärke gibt. Was für eine Not auch ist. Ich bin Gott. Nur werdet still. Hört auf. Lass los. Und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich glaube, im Aufhören und Stillwerden liegt der Weg, von uns wegzuschauen, unseren Nöten, Last und Sorge. hin zum lebendigen Gott. Es ist der Ort, wo wir im Johannes 17, Vers 3 lesen, der Ort, wo Leben besteht und ewiges Leben um wir es finden, genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen. Und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und mir möget uns noch fragen, wie komme ich denn hin? Wie erkenne ich denn das? Wie komme ich zu Gott? Und wieder einmal sei Gott, ich bin der, der zu euch kommt. Ich bin der, der zu euch kommt. Gott ist Mensch geworden in Jesus, damit wir in Jesus Gott, der Vater, erkennen. Und wir können noch weitergehen und fragen, ja, was hilft mir denn das, wenn ich Jesus erkenne? Ja, da ist Jesus, da ist meine Not. Und Gott hat noch einen Schritt gemacht. Er ist nicht nur näher zu uns gekommen und hat sich Gott uns offenbart, sondern er ist sogar in unser Leben eingetreten. Er hat unsere Lasten, unsere Noten, unsere Angst, unsere Sorgen, hat Jesus sogar auf sich genommen und ist damit ans Kreuz, damit sie den Tod finden. Und damit wir durch sein Tod ins Leben kommen und Hilfe, Zuflucht und Stärke Gottes dürfen erfahren, weil wir wissen, dass alles in Jesus ist und dass alles im Sohn Gottes uns zum Guten dient. Uns zum Guten dient, auch nackt am Galgen. Uns zum Guten dient, weil wir in Jesus alles haben. Alles. Jesus, eins haben wir alles ein, gemeinsam. Wir alle, irren umher wie Schaf und könnt uns verlaufen. Gehen unsere eigenen Weg, Aber der Herr, er ist zu uns gekommen, weil es ein guter Hirt ist, der uns liebt und uns kämmt und um unsere Sorge und nicht weiss. Und er ladet unsere Schuld auf ihn. Wir werden jetzt miteinander das Abendmahl feiern, und das Abigmal, der Moment, ist es so ein Ort, ein so ein Moment, wo dir will sichtbar werden. Ich bin der ewige lebendige Gott, der Schöpfer über das ganze Universum. Aber ich bin der Gott, wo dich sieht und liebt. Der Gott, wo dir ewiges Leben will schenken. Ich bin der Gott, wo Mensch worden ist. Der Gott, wo dir so nöch gekommen ist, wie niemand anders das kann werden und sogar deine Schuld. Und deine sich genommen hat, um dir zu begegnen und dich zu erquicken, dich zu schärfen, dir eine Zuflucht und eine Stärke zu sein, dir einen bewährten Helfer zu ziehen. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in der Zeit der Not. Wo stehst du? Wie nöch darf Jesus dir sein? Die Antwort die kannst nur du geben. Und das Abendmahl ist auch eine Zeit, wo du dich dürfst fragen, wie nöch Jesus mir kommt, Wie nöch ewiges Leben mir kommen? Darf. Und hilf, still zu werden in dieser Zeit vom Abendmahl, sein Herz und sein Geist zu öffnen und zu sagen, und wenn du schon willst zu mir kommen in meine Not, und meine Lasten willst tragen, Jesus, dann komm, komm in mein Leben, und bist du Herr von meinem Leben. Vielleicht ist heute Morgen ein Moment da, wo du weißt und dir bewusst ist, dass du noch ohne Jesus lebst und dein Leben selber in der Hand haltest. Und Jesus sagt dir, hör auf. Hör auf. Wird still. Lass los. Ich bin der Herr. Ich bin der Heiland. Ich bin der Retter und der Tröster. Ich will in dein Leben kommen. Ich will dir dienen. Ich, Gott, will dir dienen. Ich will dir die Füße waschen. Ich will dein Herz waschen. Ich will dir ewiges Leben schenken. Dann darfst du heute Morgen, jetzt auch während dem Abend mal, die Zeit in Anspruch nehmen. Du darfst dein Herz und den Geist öffnen und ein für alle Mal darfst du sagen, Jesus, ich übergebe mein Leben dir. Und du sollst meine Zuflucht sein, meine Kraft, meine Stärke, mein Helfer. Und ich will einisch zurückschauen auf mein Leben und will bekennen mit einem Psalm 46, du bist ein bewährter Helfer. Und das hat er uns versprochen. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst und Jesus in dir lebt, so lad ihn ein heute und mach die ganze Sache mit ihm. Nöcher kann er nicht mehr kommen. Nöcher kann er nicht mehr kommen als ein Gott, der sogar deine Schuld und Lasten trägt, um dich davon zu befreien, dich zu versöhnen und dich mit ewigem Leben zu beschenken. Himmlische Vater, mir. Ich möchte dir von ganzem Herzen für den heutigen Morgen, für die Gemeinschaft, für die Verbundenheit mit dem Wort, mit dir, für diese Rede. Danke für die Kraft, die wir in dir haben dürfen, auch in größten Not. Herr, hilf uns und erinnere uns daran, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen und still werden und uns ganz bewusst mit dir verbinden. Herr, denn bei dir, wir wissen, dürfen wir deine Liebe erfahren und deine Kraft und neue Lebenskraft Neue Perspektive. Jesus, und gang du mit dem Heiligen Geist von Person zu Person und dort, wo Menschen noch sind und keinen Frieden haben mit dir, wo du noch nicht Herr und Heiland bist, so bitte ich, dass du mit der Kraft von dem Heiligen Geist zärtlich, sanftmütig wie du bist, riefst, damit Herzen dürfen geöffnet werden und du dürfst einziehen. Damit die Personen dürfen verbunden sein mit ihrer Stadt, mit dem Stadt vom Leben, der Sicherheit, der Heimat und der Geborgenheit. Herr, wirkt in der Kraft vom Heiligen Geist. Auch jetzt im nächsten Lied, wo wir miteinander werden singen werden. Herr, dass die Zeit und das Lied als eine Zeit erlebt werden, Vater, wo du in deiner Liebe und in der Gnade von Jesus und in der Kraft vom Heiligen Geist wirkst. Und neues Leben schaffst. In Jesu Namen. Amen.